0: Dzień dobry, Przemysłow Gałecki. A gościem rozmowy dnia jest Paweł Kukis, lider Kukis15.
1: Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy Andrzej Duda przestrzega konstytucji? No to trudno, trudno powiedzieć dlatego że w niektórych momentach troszeczkę ją narusza.
0: Andrzej Duda mówi tak, pytany w Polsacie, czy śni mu się Trybunał Stanu za łamanie Konstytucji. Mówi, że śpi spokojnie i dodał, że dokładnie przestrzega Konstytucji i oczekuje tego samego od innych. Niestety sądy tego nie robią.
1: Wie pan, to dosyć skomplikowana sytuacja. Ja się spotkałem z takimi opiniami, że skoro sędziowie do tej pory tych praw konstytucyjnych obywateli nie przestrzegali. No i tutaj się zgadzam z tą tezą, że, że wielokrotnie te prawa obywatelskie przez sędziów były łamane. To państwo może, czy władza może też tę te konstytucję naruszyć chociażby poprzez zakwestionowanie wieku emerytalnego pani prezes Sądu Najwyższego. Ja jednak nie do końca się z, z tym zgodzę, ponieważ jeżeli walczymy o państwu prawa, no to nie możemy walczyć w taki sposób, że to prawo łamiemy.
0: Czego pan się spodziewa? Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce właśnie w sprawie łamania zasady niezawisłości sędziów?
1: Wie pan, jeszcze dokończę może ten pierwszy wątek. O ile ta reforma sądownictwa, bo nie chciałbym być tutaj poczytany jako obrońca poprzedniego układu, bo trudno nazwać poprzednie sądy niezawisłymi niezawisłymi instytucjami. To były Grupy wzajemnej adoracji, które tworzyły państwo w państwie, same spośród siebie się wybierały, same się oceniały. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, czego się spodziewam, wie pan, przy jakimkolwiek negatywnym, negatywnym stosunku organów unijnych spodziewam się wycofania się z, PiSu, z, tej, z tych, z, na przykład w przypadku, z przypadku pani Gerzdorf w podobny sposób, jak wycofał się PiS z ustawą o ipn I myśli pan, że to się wydarzy? Czy mówi pan to życzeniowo? Nie mówię tego życzeniowo, bo życzeniem moim było zupełnie inna reforma sądownictwa. Należało rozpocząć od stworzenia instytucji sędziów pokoju wybieranych przez obywateli, powołanych do rozstrzygania takich najprostszych spraw z zakresu prawa karnego i cywilnego, a następnie również powoływania KRS-ów w drodze wyborów powszechnych przez, bezpośrednio przez obywateli, a następnie ten KRS powinien wskazywać sędziów do instancji wyższych właśnie spośród tych sędziów pokoju wybranych bezpośrednio przez obywateli. Wtedy mamy do czynienia z obywatelską kontrolą nad sądami, z rzeczywistą reformą sądownictwa, bo dla mnie nie jest ideałem taka reforma, która polega na tym, że sądy, które same sobie były panem, w tej chwili się stają sądami pod kuratelą partyjną.
0: Dobrze, inny temat. Czy chciałby pan, żeby pana dzieci w szkole czy przedszkolu przebywały z dziećmi, które nie są szczepione?
1: Y- Proszę pana, mój stosunek, wiem do czego pan zmierza. Ja uważam, że powinna być z całą pewnością prowadzona szeroka dyskusja, dlatego że mamy w tym temacie, dlatego że mamy różne absolutnie systemy, również czy w Niemczech, czy we Włoszech, czy w, w innych państwach. Te szczepienia nie są obowiązkowe, natomiast są obwarowane, obwarowane różnymi, różnymi warunkami. No dobrze, to
0: żeby słuchacze mi jasność. Oczywiście zmierzam do głosowania sejmowego. Także pan był za skierowaniem do prac w Komisji Obywatelskiego projektu nowelizacji no bo... ustawy, który przewiduje
1: likwidację obowiązku szczepień. Proszę pana, bo to jest projekt obywatelski. Wszelkie projekty obywatelskie powinny być dyskutowane, ale to wcale nie oznacza, że skierowanie prac Do prac nie oznacza jakiejś afirmacji w, absolutnie wszystkiego, o co obywatele wnoszą. A
0: co pan ja, odpowiada ja, Stefanowi Niesiełowskiemu? Ma... On mówi tak. Proponuje przygotować inicjatywę przeciwko teorii Kopernika, przeciwko transfuzji krwi, przeciwko teorii ewolucji itd. itd.
1: Akurat wybrał pan osobę, co do której nie chciałem się w ogóle odnosić. Okej, okay, a do samego projektu? A do samego projektu, wie pan, z całą pewnością te rozmowy, dyskusje nad, nad projektem powinny w pierwszej kolejności doprowadzić do bardzo dużego zaostrzenia prawa względem tych wszystkich korporacji, których produkty prze, mogą się przyczynić do jakichś trwałych uszczerbków na zdrowiu dzieci. To z całą pewnością. I no należy tak, ale to z Prze- przedyskutować. Ja nie jestem, proszę pana, specjalistą w zakresu medycyny. także. Tylko no niektórzy mówią syfokcje... tak, że pełne procedowanie tego
0: typu projektów może wzmacniać obawy tych, którzy właśnie nie szczepią dzieci, a te liczby rosną. W 2010 roku 3,5 tysiąca odmów szczepień. W 2017
1: roku ponad 30 tysięcy Panie redaktorze, odmów. ja swoje dzieci szczepiłem i w najprawdopodobniej jestem już w takim wieku, że tych dzieci prawdopodobnie mieć nie będę. Natomiast, natomiast Gdybym, gdybym miał kolejne dziecko, również bym to dziecko zaszczepił. Natomiast nie zmienia to faktu, że jestem gorącym zwolennikiem szerokiej dyskusji na temat właśnie przymusu szczepień oraz odpowiedzialności korporacji za jakość produktów. Szczepienia powinny być przymusowe czy nie? Proszę pana, no nie, nie, nie odpowiem panu na to pytanie, czy, to trzeba, trzeba być wybitnym specjalistą i trzeba ten temat przedyskutować. No co ja panu mogę powiedzieć? Ja panu mogę powiedzieć, czy yy, u siebie na ogródku zasadzę ziemniaki, czy, yy, czy róże. To co pan wybierze? Róże oczywiście, proszę pana, chociaż z drugiej strony jako podatkowania podatki będą rosły w takim tempie, że zastanowię się nad yy, ziemniakami.
0: Inny wątek. Jak pan ocenia nowe wątki afery taśmowej z restauracji Sowa i Przyjaciele?
1: Proszę pana. Onet mówić.
0: publikuje informacje z wypowiedziami Mateusza Morawieckiego, który jako prezes. Ja banku przede BZW wszystkim czeka, przede oferować kilkadziesiąt tysięcy cichego wsparcia dla Aleksandra
1: grada między innymi. Przede wszystkim czekam na ciąg dalszy, natomiast absolutnie nie dziwią mnie te rozmowy, o których dotyczące pana grada i tych, tych relacji, tych różnych planów, absolutnie mnie nie dziwią. Po tych kilku latach pobytu w Sejmie, wcześniej w Sejmiku Dolnośląskim, widzę naszym ta polityka w cudzysłowie polega, teraz po prostu jazda na spółki skarbu państwa, korzyści, wzajemne przekupstwo i tak dalej, i tak dalej. To nic, niczego szczególnego, nic szczególnie nowego, nic Nic nie jest tutaj w stanie mnie zaskoczyć. A nie ma pan takich obaw, że jeśli
0: ktoś posiada tego typu nagrania, to może szantażować pana premiera na przykład?
1: Proszę pana, te fragmenty, które ja słyszałem do tej pory i te plany, czy jakby sugestie jak należy honorować, uhonorować, czy, czy opłacić pana Grada są dla mnie wystarczającymi, by w normalnym cywilizowanym państwie no, premier musiał bardzo poważnie się odnieść do tego typu zarzutów. Przed nami wybory samorządowe. Jak pan
0: ocenia szanse swojej formacji no w tych innych jednak wyborach niż trzy lata temu w parlamentarnych?
1: Ja te wybory samorządowe traktuję przede wszystkim z perspektywy przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, jako swego rodzaju jednoczenie się ludzi, konsolidacja i dążenie do takiego stanu rzeczy za rok, by w parlamencie ani jedna, ani druga opcja nie mogły rządzić samodzielnie, a wówczas w zamian za koalicję musiałyby doprowadzić, jedna z tych opcji musiałaby doprowadzić do takich zmian ustrojowych, które... Są niezbędne dla poprawnego Funkcjonowania państwa No dobrze, ale coś pewnie pan uzna za swój
0: sukces Tutaj, na przykład na Dolnym Śląsku Pan był radnym w sejmiku Co pan uzna za sukces pana formacji?
1: Proszę pana, no po pierwsze ja, ja startowałem do, sejmika, do Sejmiku Dolnośląskiego z ramienia bezpartyjnych samorządowców, więc to nie była moja, to nie jest moja formacja, jak pan wie. Ja mam formację Kukiz ale 15. Ale teraz
0: jest formacja Kukiz 15, która startuje tak, ale do nie Sejmiku. Jest oparty,
1: ale, no tak, jest formacja z 15. Wytłumaczyłem panu, co mnie najbardziej interesuje. Nie interesują mnie na pewno synekury w, w sejmikach, nie interesują mnie spółki komunalne. Interesuje mnie jedna rzecz. Jeżeli nasi samorządowcy rzeczywiście będą mieli wpływ Na funkcjonowanie sejmików czy samorządów powinni trzymać się podstawowych zasad takich jak jawność, jak zrównoważony budżet, jak instrumenty demokracji bezpośredniej, konkursy do spółek komunalnych, jawne rejestry umów, zakaz zadłużania zadłużania swoich małych ojczyzn bez konsultacji z obywatelami, a takie konsultacje powinny się odbywać corocznie proszę pana w formie referendum, chociażby przed uchwaleniem budżetu. To na koniec
0: wspomniał Pan o tym, że po trzech latach w Sejmie nic Pana nie może zaskoczyć, a z tej perspektywy właśnie trzech lat jest Pan zawiedziony tym, co Pan zobaczył? Nie żałuje Pan wejścia do polityki? Nie
1: proszę Pana, nie żałuję. Im więcej więcej się temu przyglądam, tym, tym bardziej jestem przekonany, że to po prostu trzeba rozmontować.
0: Nie szkoda Panu czasu na przykład na
1: muzykę, dla rodziny? Proszę pana, to tak jakby pan zapytał żołnierza, który, czy uzbrojonego człowieka, który broni swojej rodziny, czy nie szkoda panu czasu, żeby strzelać? No, po prostu broni swojej rodziny, jaką jest Polska. I na
0: koniec nie obawia się pan, że ruch Kukiz 15 skończy jak ruch Palikota? Bo
1: takie też głosy się pojawiają? Proszę Pana, one się pojawiają od czterech lat. Od czasu, jak wchodziłem do wyborów, jak szedłem do wyborów prezydenckich, pojawiają się głosy, że nie mam żadnych szans. A przez trzy ostatnie lata słyszę tylko i wyłącznie o rozpadaniu się Kukiz 15, o spadaniu w sondażach. Mamy takie same wyniki, jakie mieliśmy na początku przy wejściu do parlamentu. Do tej pory, jak na razie, Kukiz 15 ma się bardzo dobrze. Do tej pory rozpadł się klub psl i nowoczesna zosta- wchłonięta przez Platformę Obywatelską. To oni mają problem, a nie ja.
0: Paweł Kukis, lider Kukis, 15, gościem rozmowy dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.